0: Bye. <laughs>
1: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Махнев, как он себя называет, верстальщик в Одноклассниках. Дим, привет! Привет! Когда я готовился к интервью, я, соответственно, посмотрел много информации, но что для меня было самым внезапным, больше всего информации и интересных вопросов я написал на основе выпуска с Frontend юностью Во-первых, оттуда я услышал, что ты попал войти через музыку. Да. Это как? То есть я слышал вот про эту группу, но вопрос, как она помогла тебе устроиться на твое первое место работы.
2: Ну, если совсем так, издалека. Я в девятом классе на выпускной собрал группу, и так получилось, что я собрал ее, как бы общаясь с ребятами, которые у меня тусили во дворе. Оказалось, что это вот, ну, один из них, музыкант из uh, Silence Dead. И там ребята все были сильно старше, и потом я начал общаться с ними, и потом мы переконфигурировались и собрали новую группу. Вот. И один из чуваков из Silence Dead, Павел Малышев, его, наверное, публичное выступление какое-нибудь, чтобы понять плюс-минус, что за человек можно найти, с Техтрейна он рассказывал там что-то про дизайн. С Техтрейна, который вот недавно был, соответственно, он в то время занимался... Уже разработкой, и мне было интересно с ним общаться. Соответственно, мы. Ну, я, наверное, там 2 из 7 дней на неделю проводил у него вечером. Мы общались о музыке, об IT, об... Ну, то есть обо всем. У меня, в принципе, друзья всегда были старше, и я очень сильно старался, собственно, проникнуться их опытом во многих направлениях. И вот так вот он потихонечку рассказал, как чего, и он направил меня в веб-разработку. Но программированием я захотел заняться во втором классе. То есть, когда у mm меня -hmm. появился компьютер, первая игра, я сам все установил, несмотря на то, что компьютер увидел первый раз в жизни, посидел, поиграл, все зависло, и я, собственно, решил, что буду поступать в Кировский политех. Паша, собственно, там тоже учился, поэтому вот мы с ним очень много всего проговаривали. Вот, А потом, когда я случайным образом поступил в Питер. Мне очень не понравился университет. Ну, то есть, как вообще было? Мама сказала, поехали в Питер попробуем. Я вообще об этом никак не думал. Готовился, собственно, в Кировский политех и уезжать никуда не хотел. Потом мы поехали в Питер, и типа куда? Ну пойдем в СПбГУ. Ну то есть так с в СПбГУ я реально ничего не представлял. Пошли на матмех, я там не очень хорошо сдал экзамены, потому что совсем не готовился и там как бы уровень все-таки не Кировского политеха. У них вообще очень классная система. Ты приходишь, тебя спрашивают по русскому не два, ты говоришь нет, они говорят окей. Вы нам подходите, но вот у нас свой экзамен по математике на ЕГЭ вообще наплевать, что у вас там было. Вот. И uh -huh. ты идешь и сдаешь там очень клевая тема: пять задач, пятибальная система. И задачи реально очень крутые. То есть, если ты тему знаешь, то там с подковырками, но ты решишь не знаешь. Гуляй, до свидания. Никаких тестов, ничего. Просто сидишь и пишешь. Вот, соответственно, я сдал это на троечку и решили посмотреть, что еще в Питере есть. Искали прикладную информатику. И случайно наткнулись на гидрометеорологический университет. И там была специальность, которая мне показалась, опять же, очень хорошо по маркетингу прошла, морские информационные системы. То есть, мне казалось, это программирование еще и с морем. Ну, ок... Да, около морского я всегда очень любил. Одна из любимых игр детства – это «Корсары». Собственно, поступил, через месяц понял, что нет, уехал домой. Ну, то есть, я до первой сессии все бросил. Побухал полгода в Питере. Ну, грубо говоря, отдохнул после школы и поехал домой учиться. И вот Паша мне помогал, то есть он подсказал первую книгу, которую прочитать. Это была Вирджиния ДеБоль HTML и CSS совместное использование. Собственно, прочитал эту книгу, потом были какие-то статьи, потом он сразу же подкинул какой-то макет, и я сел его верстать. Собственно, верстал, верстал, верстал. Летом снова приехал в Питер. Опять же, поступил в Гидромет, но это было для того, чтобы было дали. очень удобно. Да, ты поступаешь и на полгода тебе дают общагу за десять тысяч. То есть, даже тогда за десять тысяч прожить в Питере полгода было достаточно приятно. Приехал поступать, типа, думал, как, чего Потом сижу просто у Паши дома еще до поступления Остановился тогда тоже у него И он мне звонит, типа, приезжай к нам верстать А он тогда работал вот с одним тоже из чуваков из этой группы Значит, и я приехал, сел и весь день верстал Вечером мне сказали, что, в принципе, готовы со мной сотрудничать и будут даже деньги платить. Для меня тогда это было. Ну, то есть, что что я а денег я тогда не ожидал. То есть мне был интересен только опыт. Я какое-то время совмещал это с учебой. Ну, то есть, я все-таки поступил, все-таки нет, ну ладно, ну, надо попробовать, но, собственно, учеба. Опять же, пошла лесом, потому что началась более менее нормальная работа. Ну и потом потихоньку, вот так это все случилось.
1: Через сколько лет э, сессии ты ушел из э, гидрометеорологического
2: университета? Да я до ни одной да сессии не дошел. Начал что-то там, вдохновился, но потом я уже что-то тогда программировал и Сразу хотелось что-то типа прикольное делать, не знаю, там информатику, например, закрыть какой-то работой. Я подошел тогда после первой лекции к преподавателю, который читал информатику, сказал, хочу там, сразу сделать, не знаю, там. Курсовую дипломную, как хотите это называть, вот мне интересно, собственно, проработать, как весь CSS работает в разных браузерах. То есть, по сути дела, я предложил ему что-то типа Конаюза uh -huh. сделать, потому что было интересно. Он меня вообще не понял, ну и я понял, что, наверное, что-то не то. И мне показалось более правильным работать.
1: Там я видел, у тебя на Фейсбуке висит, что было каких-то пара не особо таких вот значимых по названиям мест. Это все уже было в Петербурге. Это как раз вот...
2: Да, я только там работал. Первое mm -hmm. это софт-фасад был. На русском рынке я не знаю, насколько он там значим, незначим, но были интересные заказы. То есть, там, вот как раз, я в Пашином отделе работал. Паша занимался проектированием интерфейсов, и Soft на самом деле, при, может быть, не сильной известности, но они спроектировали, собственно, с точки зрения UX, -а, весь uh, Set Retail 10. Set Retail 10 это продукт компании Crystal Service, про которую тоже почему-то мало кто знает, который используется в X-Retail Group, ну и в принципе это одна из контор, которая может производить принтеры чеков. Ну и у них вообще, собственно, весь workflow ритейлерских магазинов, софт для этого всего есть. И почему, например, я предложил Пашу для тех трейна, меня спросили, типа, «Дима, подскажи каких-нибудь, может быть, дизайнеров ты знаешь хороших?» Я думал, 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 значит, иду в магазин в выходной, что-то там расплачиваюсь на кассе, смотрю, о, я в семье, о, Касса, которую Паша спроектировал. Ну вот, наверное, он сможет что-то об этом рассказать. Вот поэтому я его предложил. Это касаемо Кристалла. Также проектировали коробочное решение для маленькой бельгийской конторы OpenWay, которая запилила небезызвестную платежную систему мира и является одним из лидеров с точки зрения вендорства решений для карт точек банковских. Вот то есть, вот с такими компаниями удавалось работать. И так, софтфасад очень сильно позиционировалась на западный рынок и в основном с точки зрения рисования иконок. То есть там вот что-что, но иконки рисовали очень клево. Потом вторая контора это Software Finance. Это вот отдел, который занимался в Softfaxade проектированием интерфейса. Очень устал от фасада, ушел и организовал новую контору, где ага. как раз Паша был руководителем. Собственно, там уже занимались в основном а, интернет-банкингами. Ну и плюс там сделали такие маленькие проекты, как карты для ЖЖ, Maps LiveJournal.com, ну, у них же куча travel блогеров и у них была очень клевая идея. Давайте мы вот эти посты не просто как бы там, ищите как-то в ЖЖ, а возьмем и разместим их на карте. А, то и, можно... и хочешь поехать, не знаю, там в Испанию, открываешь Maps Life собственно, мотаешься до Испании по Google картам и там, собственно, кластерами, пинами посты про конкретные места привязаны. То есть мы сделали им там, ну, полностью этот сервис фактически. Также там делали сборщики для кастомных приложений блогеров. То есть, чтобы uh -huh. там, например, Тёма мог собрать себе отдельное приложение или там Сергей Доли. С Долей точно запускались, а дальше там с ЖЖ возникли проблемы. Но, по сути дела, они у нас заказывали и мобильную версию ЖЖ, с которой дальше как бы не хочу ничего рассказывать, чтобы не сильно ругать коллег из ЖЖ. А также продолжали заниматься интернет-банкингом. То есть, мы сделали очень клевые штуки на Украине, Банку Восток вообще прямо ребята, которым я аплодирую, очень рекомендую поизучать творчество в Групп. Это ритейлеры, которые... Ну, серьезные ритейлеры, которые... Как-то стали совладельцами банка Восток и решили его качественно развивать и придумали очень крутую идею, что давайте мы все карточки в наших магазинах, обычные карты лояльности заменим на банковские карточки. Этот проект, по-моему, до сих пор продолжается и они, собственно, скорее всего станут, я думаю, что одними из крупнейших эмитентов карты на Украине. И ребята потом как бы продолжили работать очень сильно на Украине. Клевые ритейлерские решения. Прям вот в ОЗИ я всегда аплодирую стоя, потому что очень много форматов. Прям рекомендую изучить, изучить, изучить. Там очень много что можно взять и намапить на русский рынок. Прям вот вообще.
1: Соответственно, это все было, получается, было сортов заказная разработка? Да, и... то
2: есть это в основном аутсорс был, но вот в софт-вире мы уже пытались сделать, собственно, white label интернет-банк. Мы очень качественно прорабатывали концепт интернет-банка для сингла. Это проект, который не взлетел, потому что чувак, который все это делал, решил его закрыть ударившись в йогу, и, ну, собственно, как-то иногда бывает. У нас осталось очень много наработок и очень много вещей, за которые там никак не было оплачено, и мы, собственно, подумали, как то можно завернуть в white label интернет-банк. Вот. Ну и там было очень много фишек, которых до сих пор я в интернет-банках не вижу.
1: Mail.ru. Соответственно, ты у меня внезапно, кажется, за 85 с лишним выпусков первый человек из Mail.ru. Очень зря. Ну, это отдельный вопрос, как, как так случилось, и почему в какой-то момент ребята из мейла как-то перестали сильно отсвечивать на, во фронтное сообщества. Я
2: считаю, это вообще ужасная не ошибка, а ужасное истечение обстоятельств, да. Да, потому что Андрей Сумин делал просто бомбические вещи в 2012 году для комьюнити. По-моему, он первый человек, кто привез Вячеслава Егорова. И я вот, собственно, первый раз Славу увидел на видеозаписях Оттуда, то есть Слава еще тогда в 2012 году рассказывал про Hidden Class, и вот все, все вот это, объяснял, зачем люди Дарт сделали и так далее. И в принципе у них очень крутая экспертиза с точки зрения Тач почты была, они все это очень показывали, вообще рекомендую посмотреть записи, не помню, как это называлось, техно что-то у нас любят техно чем-то называть. Вот, а потом как-то вот как-то перестали, но на самом деле в Mail.ru люди достаточно сильно работают, вот, поэтому отчасти я это понимаю. Вот. Ну и Андрей Сумин, насколько я сейчас помню, он технический директор почты uh -huh. теперь. И я думаю, что у него сейчас гораздо больше ответственности, нежели там просто фронт-энд-отдел. Окей, okay. справедливо. А,
1: как ты попал туда?
2: И почему именно Mail? Uh, ну, у нас народ, когда уходил из софтвира, у нас одна девочка уехала в Москву в Mail, uh -huh. и двое ушли в Одноклассники. И мне надо было искать работу. Я, собственно, просто пошел, куда глаза глядят. Вот И, собственно, писал тоже коллегам, типа, что, кто где. И Оля Чупракова рассказала, что типа, в Одноклассниках вот, она строилась дизайнером, и очень классно. То есть, скилл у нас у народа был, в принципе, неплохой достаточно в софтвер-финансе. И пришел, вот, собеседовался взяли. И взяли меня в мобильную команду на M.O.K.RU, именно мобильный веб. Вот, это очень интересный опыт, и ты уже, получается, там больше трех лет работаешь в интересном
1: я долгое время работал в Рамблере, и как бы, когда ты приходишь к друзьям там, в гости и тебя спрашивают, там, где ты работаешь, ты отвечаешь, в Рамблере. Они говорят, ну, Рамблер — это, соответственно, устаревший поисковик. Угу. И пробить это понимание кажется невозможно, если только ты не будешь каждому по 50 минут объяснять, чем на самом деле занимается компания. В случае Maila, кажется, тоже есть какое-то такое... Отношение надуманное со стороны обывателя. К примеру, я буквально там, вчера нашел какую-то статью про то, что мейл показывает свой внутренний интернет о том, какой у них классный интернет. И, разумеется, зайдем в самый популярный комментарий на хабре под вот этот пост, и сразу же увидим, что люди пишут, вы бы так внешние продукты делали, как свой интернет. Пофиг ли на это разработчику, который работает внутри Maila, на примере тебя? Есть ли у тебя на это какой-то ответ?
2: Ну, смотри, тут все очень просто. Если мы говорим технически грамотным человеком, ему можно просто, например, рассказать объемы. Или рассказать, что мы там вынуждены поддерживать Оперу Мини, то есть там ее поддерживает не только Макеев, но и мы. Потому что у нас там на миллионах пользователей это недавно было 20, сейчас может быть 15%, если мы говорим про Mocru внезапно, да? соответственно, там и accessibility, и прочее, прочее, прочее. Ну и просто, как бы, в принципе, это миллионы людей. Вот. это сервис полностью построенный на AB, и он настолько построен на AB, что я, например, на мобе могу какую-то фичу включить, если я знаю твой id только на тебя, только когда ты будешь в России, только если ты будешь с IC, только в браузере Chrome, на оси такой-то версии, в браузере Хрома такой-то версии. Вот. соответственно. Да, весь просто сделан градиентом с точки зрения здравого смысла возможности дизайна. На каком-то э, устройстве. Про это, кстати, есть, опять же, у Олега Анастасева немножечко про наш э, сервис конфигурации, который называется PMS, портал <laughs> Management System. На тех он немножечко касался этого. Соответственно, с техническими коллегами вопросов не возникает. С нетехническими коллегами я всегда делал очень просто. Я брал, открывал музыку нашу. И вопросы подали. А э, что с вашей музыкой такое? А посмотрите. Вот зайдите, посмотрите. В одноклассниках музыка именно какая-то или Мейловская какая-то музыка Одноклассниковская. А я я все-таки за весь Мейл говорить не рискну, mm -hmm. вот, потому что ну простите, это очень большая контора. Нам было недавно там 20 лет, и это было совмещено с новогодним корпоративом в Москве. Там, не знаю, несколько тысяч человек было, то есть ну, ты просто понимаешь. что Кого позвали на корпоратив? Увидел вживую Преснякова, а -а -а. <laughs> вот, но также был там Баста, еще кто-то. Но я в основном общался с коллегами, там, потому что это была уникальная возможность пообщаться с ребятами из почты, из ДМР. -а. То есть я с некоторыми ребятами из МЛА взаимодействую. В почту я хожу консультироваться по по фронтенду, потому что у них очень серьезная экспертиза. С ДМРом, ДМР это деньги Mail.ru, я очень много взаимодействую, так как в последнее время я работаю в платежке. И платежи у нас проходят через них карточные. Также, например, по видео мы вторая популярности платформы в России после YouTube внезапно. И по видео у нас тоже очень много всяких ништяков. Тоже рекомендую просто ознакомиться. Вот. А то, что, если, не знаю, там вы заходите и видите какие-то вещи, которые вам кажутся, что, господи, как можно было так, прошу прощения, рукожопа дизайнить или что-то подобное, это результаты АБ. То есть у нас все вещи проверяются по АБ. То есть я даже кнопку подвинуть не могу без эксперимента. Я уж молчу про то, что перекрасить или там еще что-то. То, как вы видите одноклассники, это то, какими люди хотят их видеть в первую очередь. Ты не ответил на мой вопрос. Да. Ты в какой-то из моментов ощущал обывательское пренебрежение к Майлу как к компании? Так у меня у самого такое было, пока не устроился. Так, вот, ну, понятно. Когда устроился, да, его ощущаешь, ну, как мне кажется, и Крамблеру На самом деле плюс-минус к чему угодно. Потому что если мы берем совсем обывательское, если ты работаешь в JetBrains и говоришь там, своим друзьям с универа, я работаю в JetBrains, я как бы, что... По поводу Мейла, ну просто да, он больше распространен, больше внедрен. Обывательские мнения в этом плане нормальные. Объяснить все можно. Какая команда размера Одноклассников? Если про разработку смотреть, разработка и основные люди, кто продуктом занимается, наверное, это где-то около 300.
1: Окей, хорошо. Твоя роль в этой структуре, насколько я понимаю, ты просто обычно одна там из боевых единиц. Да? И, да. То есть, никаких там руководств, группами, нет, 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 ничего. Нет,
2: нет. Да. У нас э, стремятся к максимально-максимально-максимально плоской структуре. Вот, то, есть... то есть
1: есть, извините, 300 человек, которые подчиняются одному человеку, который их менеджит?
2: Нет, там разбито продуктово ага. это дело, то есть что мы понимаем под продуктом на уровне одноклассников, например, музыка, видео, лента, ну то есть какие-то конкретные доменные сущности социальной сети. Обычно, собственно, есть... У нас некоторая матричная структура, то есть есть технические команды, над ними есть технический руководитель, ну типа там фронтендер над ними, фронтенд руководитель, тестировщики над ними, тестировочные, ну и так далее. И есть продуктовые, музыка, видео, платежка, еще что-то. И дальше, грубо говоря, над одной боевой единицей есть вот этот уровень, и еще, собственно, дальше, ну над всеми технарями есть человек и есть как бы самый главный. Как-то как так. Поэтому, например, когда я предлагал идею денежных переводов в социальной сети, мне не стоило труда дойти до самого главного в Одноклассниках и лично ему объяснить, что я хочу, собственно, предложить. Это мне кажется очень клево. Судя по твоему рассказу, кажется, что в
1: «Одноклассниках» на самом деле с точки зрения технологий очень много всего крутого наверчено. Имеет ли смысл чисто мне, как человеку, абсолютно ну, не пользовавшемуся никогда одноклассниками, uh -huh. зайти туда чисто, чтобы действительно посмотреть на музыку, на видео, на переводы, если там действительно что-то интересное в плане каких-то юзер-кейсов, или, ну, все, в принципе, относительно по рынку более-менее все-таки стандартно?
2: Посмотреть я бы зашел, оценивать со стороны именно в продуктовом плане я не буду, потому что, например, я не могу нормально оценить музыку, потому что я пользуюсь iTunes, ом. собственно, у меня своя медиатека, то есть я, например, не пользуюсь стриминговыми сервисами вообще, поэтому мне здесь что-то сказать сложно. По конкретным техническим решениям у нас очень крутой бэкэнд, вот прям совсем, с особыми упорами на хранилище, на то, чтобы это технически было очень хорошо сделано чтобы очень хорошо использовались серверные ресурсы у нас и свое облако недавно запилили у нас и java кастомизировано немножко то есть э, девиз java там на написал один раз используешь везде а у нас немножечко по-другому кастомизировал один раз используешь на одной специфической оси linux а, значит по бэку все очень круто по фронтенду очень не без нюансов, но сейчас мы стараемся это изменить. Так исторически сложилось, что компания росла из бэкэндеров, поэтому, когда стал усложняться фронт Это были Java они взяли GVT. Вот. GVT до сих пор остался, да. Потом, собственно, когда народ устал от этого, начали брать верстальщиков. Ну, потому что верстать уже было тяжело. И до сих пор нас фронтендеров называют верстальщиками очень часто, и это нормально. Они просто верстали и начинали делать какую-то динамику с jQuery, потому что ну, тогда рынок был такой проект старенький, 12 или уже 13 лет. Плюс какие-то кастомные решения. То есть, MOP у нас, например, там вообще все руками написано. Но с другой стороны, там MOP, он у нас очень потому что мы стараемся как можно больше рендерить на сервере и так далее. По большому вебу, если смотреть, там да, остается GVT, да, еще где-то есть jQuery, очень много чего на чистом JavaScript, каких-то фреймворков типа реактов, Angular и прочего. Ну вот видеоплеер был написан с использованием Angular когда-то, вот. поэтому mm -hmm. каких-то фронтендерских изысков у нас, наверное, найти тяжело. С другой стороны, мы сейчас очень сильно, во-первых, работаем, в этом направлении. Во-вторых, если все-таки посмотреть на моб, там есть вообще безумно крутые темы с точки зрения для пользователей. Разрабатывать тяжело, но для пользователей очень круто. Например, у нас на мобе большинство функционала инициализируется лениво. То есть мы размечаем специфических HTML, и когда пользователь начинает взаимодействие с интерфейсом, у нас в юшке инициализируется. То есть если у тебя есть список из 100 элементов, в которых там какие-то читбоксы, логика может быть, там прелоадеры, еще что-то, это вообще, когда пользователь увидел страницу, не инициализируется. И если он э, вообще там никуда не тыкнется из этих элементов, дальше по навигации придет, вообще ничего не будет э, инициализироваться, и мы очень сильно сэкономим ресурсы, телефоны и так далее. Поэтому... Есть очень интересные концепции, которых, мне кажется, в современных фреймворках фронтендерских очень не хватает. И вот, например, если я думаю сейчас там, о верстке какого-нибудь там статического сайта, который хочется сделать там совсем легковесным для того, чтобы завернуть его в ПВА и хорошо использовать с мобилок в рамках интернета в другом городе, например, то мне вот после нашего моба очень тяжело увидеть какое-то решение. Очень интересно, мне кажется. Там много вещей, которые фронтендерам не понравятся. Например, в ТМЛ шаблоны у нас э, данные в них биндятся из Java. Да? То есть надо все-таки, если хотите полноценно запускать фичу, немножечко знать Java. Но я пришел со знанием Java минус один. В Одноклассники там, сейчас что-то понимаю, и мне на самом деле очень много чего дало.
1: Ну, это как раз про то, что вот у тебя написано в описании на HolyJS, что пишет HTML на Java.
2: Да, да, да. И вследствие вот, э, большого опыта скрипта и некоторого опыта с Java мне просто безумно зашел Дарт, и я вот считаю, что он должен называться JavaScript, а не JavaScript, JavaScript потому что он очень близок по нужным вещам из Java, но он очень хорошо с точки зрения дизайна языка имеет некоторые там Вещи типа простых функций, качественного синквейта и прочих вещей, которые вот мы любим в Java-скрипте. То есть там можно и функционально наколбасить, и все типы, и вот все, что надо в Java есть. Еще миксинчик сверху, просто mm -hmm. сказка.
1: Ты наверняка после вот твоих активностей, связанных с программным комитетом и так далее, тебя же наверняка уже сто раз пытались перехантить куда-нибудь, где твоя мотивация была бы очень полезна. Что тебя держит
2: в Одноклассниках? Смотри, этим летом будет 10 лет, как я в принципе коммерчески занимаюсь разработкой, uh -huh. я сейчас работаю в третьей по счету компании. я люблю не просто разработать, ну, типа, вот, технологии ради технологии, я там, не имею классического компьютер-сайенс-образования, я понимаю, что я там навряд ли что-то привнесу с точки зрения, там, развития языков, каких-то там, напишу второй бабель или еще что-то, но я очень сильно люблю понимать, как устроена предметная область, то есть за что я, например, вообще безумно всегда любил Пашу, Малыша, в котором мы вспоминали, вот этот человек, который... Когда ему надо стало ездить в командировке очень много, стало, надо летать. Он боялся летать. Вот в результате он там потратил какое-то время, в результате с ним про авиацию можно разговаривать часами. То есть он вот просто не типа психологически, я не боюсь летать и все такое, а он изучил, как это работает, изучил понимание, как вообще самолет устроен, насколько там что может гнуться, почему как, аэродинамику чуть-чуть. Но ну, вот объяснил
1: для себя, почему всё, это всё, не всё, опасно. Всё, всё, всё. С точки Но... зрения науки.
2: Да, и ровно так же у него к разработке подход был. Да? То есть, если мы делаем какой-нибудь софт для ритейла, то там, он едет в магазин, он общается там, с народом, он, ну, то есть, он очень глубоко анализирует именно предметную область. Вот мне именно это тоже интересно. Я очень люблю понимать, что происходит от того момента, когда я на айфоне приложил отпечаток в кошельке до того, пока вылез чек значит из ä, принтера вот мне очень интересно понимать все что здесь произошло mm -hmm. в этой цепочке чем детальнее тем лучше вот. поэтому если просто как бы контора приходит и говорит вот у нас там технология которая тебе больше нравится ну для меня это не является очень важным аргументом то есть я готов писать на технологии, на которые тяжелее писать, которые там технически меня может сильно бомбить. Ну, конечно, предел какой-то существует, но интересно именно понимать предметную область. С наклассниками мне было очень интересно, потому что ну, я лично считаю, что в соцсети должен был быть интернет-банк. И я пришел, и еще на собеседовании, собственно, когда спросили, а что вот вы можете предложить одноклассникам? Ну, то есть, вот как бы вы продуктово что-то предложили? Я предложил эту штуку, но извинился, конечно, за возможную лихость идеи, но, тем не менее, переводы сделали.
1: В какой момент, как и зачем ты попал в программный комитет HolyJS?
2: Я очень люблю глубоко проработанную... Ну, то есть, вот как, когда человек тебе рассказывает что-то, глубоко понимая в этом. Например, почему я очень много лет общался с Пашей и, и общаюсь. Собственно, когда приходишь на конференцию, тебе рассказывают спецификацию, или на одной конференции вообще чей например, реакта, меня начинает пригорать очень сильно, потому что ну какого черта мне за 450 евро рассказывают чей-нжелок реакта? Это, мне кажется, сугубо неправильно. Поэтому у меня есть чисто эгоистическая хотелка, я хочу конференцию где будут глубокие качественные доклады. В идеале, конечно, чтобы просто от каждого Ты выходил и думал, вот это да Чтобы было глубоко, качественно, раскрыто Например, вот как Егоров умеет Или как э, иногда делает Климов Собственно, я был вообще на всех холле Первую открывал как представитель спонсора Холле организует Леша Федоров, он у тебя был Леша Федоров работал в Одноклассниках Мы с ним познакомились в Одноклассниках Он занимался хэр-брендом с точки зрения Java Там мы познакомились Я пару раз выступал на Кварталках И он помогал с докладом Соответственно, вот где-то на, на этом сошли вот И потом я, оказавшись на холле, увидел, насколько качественно это организовано и какой уровень докладов. То есть у меня вот это не совместилось. Поэтому меня бомбило. Первый раз не очень сильно. Второй очень сильно. И Леша сказал, может, программный комитет. Я типа, нет, нормально, сделайте, просто попробуйте. Третий раз бомбануло совсем. Я ушел вообще с середины второго дня. Там Леша дал свою визитку и говорит, напиши мне на почту. Приходи в программный комитет, попробуй. И я, честно говоря, настолько хотел качественную конференцию, что я решил попробовать это так это завертелось. Ну, ну, с Лешей мы там некоторые детали... Мне, очень мне опять же, повезло, что мы были с ним знакомы, то есть мы с ним там не просто в курилку вышли, как он любит вспоминать на Москве 16-го, а мы с ним там, наверное, часа полтора-два говорили. И не только об этом, а, в принципе, я ему там еще некоторые продуктовые свои идеи для одноклассников рассказывал. То есть, чтобы было понятно, интернет-банк — это всего лишь шаг в том, что нужно сделать, по сути дела. И у нас как-то завязалось общения. И поэтому он, возможно, доверился в этом плане. И, собственно, с Москвы 17-го я в ПК.
1: Ощущаешь ли вот ты со своей точки зрения, что за то время,
2: что ты пребываешь в этом программном комитете, стало лучше? Именно свой вклад ощущаешь? Тяжело очень сказать. Не знаю, когда мы вот сформировали программу для последней холли, именно тело программы, я вышел вообще с, с этого мита просто счастливый, чуть не до слез. Но в фитбэке, фитбэке, То есть там то, тоже остается много нюансов. И случилось очень важное переосознание того, что нельзя сделать все Канфу глубокой. Потому что приходит вот на последний там 800 плюс человек. Это еще там без онлайн-трансляции. И уровень все-таки разный у людей. Вот. Если ты делаешь что-то там очень глубоко, народ приходит и говорит, мы не поняли. но ну, это стандартная тема. Типа, мы хотим хардкора, вот вам хардкор. Это непонятный, не структурированный доклад. Вот в чем действительно не сомневаюсь. В том, что работа с некоторыми спикерами им помогла. Конкретно моя. Не хочу вдаваться в примеры. Как бы ребята знают, ребятам спасибо. Для конференции, ну, по-моему, становится лучше. Нюансов там просто на самом деле такая тьма. И я понимаю, почему у Леши прямо вот целая отдельная контора для организации всего этого, потому что одним твитом можно столько урона нанести всему этому делу. Чуть плохая площадка, все проседает. Ну, какие-нибудь проблемы с кем то там, докладчиком diversity, еще что-то, просто все проседает. То есть это, это просто очень сложная и местами очень динамическая система. Или, не знаю, там, как на, на Питер было, мы за два месяца до конференции утверждаем программу, соответственно, семь человек отвалилось. Семь! И там кто-то отвалился там, ну, по Понятным семейным причинам, да, такие люди бывают. А Рэйчел Эндрю не смогла приехать из-за Скрипалей. Я там это детально объяснял у Не знаю, там родная гбушка или гбушка штатов Как бы испортили фронтендерскую конференцию То есть, понимаешь, насколько это может быть не без нюансов То есть, там Леша рассказывал, что у него там нормальная задача для кого-то Сходить в МИД, объяснить, что они вообще делают, чтобы упростить получение виз Потому что некоторых спикеров мы не можем привести По причине, что мы говорим, вам нужна виза Они такие, ну не вопрос Идут в посольство, им говорят, мы ваш паспорт типа на 10 дней Или недели на 2, или вообще на месяц забираем и люди типа, ну это у нас в России типа, два паспорта, да, то есть, ну ты, в принципе отдал за грану, но все-таки по стране можешь перемещаться у них он один, например, может быть и все, и как бы, а если это какой-то топовый спикер, у которого там, ну раз в неделю где-то выступает,
1: ну не может, это, да, да, это,
2: это просто физически невозможно, вот, и собственно начинаются такие перетрубации лютые. Все проседает. Что имеется в виду? Именно продажи билетов или какие-то еще метрики? Там куча метрик. Вот эта адская форма на 100 плюс полей, из нее очень много всего строится. Леша, он, по-моему, по образованию, ну, я точно знаю, что он с меха вследствие чего там с анализом все правильно построено, и они очень много всего анализируют. А основная метрика это NPS, Net Promoted Score, то есть насколько ты порекомендуешь конференцию эту своим коллегам, например, и на нее по итогу может влиять все, что угодно. Проблемы на площадке, ой, да что-то как-то не очень, минус. Mm -hmm. Проблема с кем, ну, какой-то доклад конкретно не зашел, ой, да что-то какие-то говенные доклады, минус, и так далее. Один доклад может очень сильно навредить например, вот из 30. Это как бы очень не кисло. Что вот действительно важного, на мой взгляд, удалось сделать? Мне удалось организовать воркшоп Мишеля Вастрейта в Mail.ru. Причем ну это было взаимодействие между несколькими бизнес-юнитами, то есть там были ребята из ВКонтакта ребята из почты, ребятам в ДМР я писал, ребята из Одноклассников. И что важно для комьюнити, мы разыгрывали два билета на этот воркшоп. Я договорился с Мишелем, и он сам выбирал вопросы. Единственное, что, конечно, конечно, количество пришедших вопросов их качество меня убило. Это да. Но, тем не менее, люди были довольны. Вот скоро будет э, Паша Черторогов в Питере, и у него там насколько мне известно, готовится воркшоп. Мне кажется, вот это очень важная дериватива. Стас Курилов мне на днях сказал, что хочет сделать бесплатный воркшоп по веб-паку. Вот я очень сильно хочу поднять культуру воркшопов. Я понимаю, что это, скорее всего, невозможно, но это у меня стоит задачей на пятилетку прямо. Вот, но я очень сильно хочу, чтобы мы дошли до той культуры, которая, например, видна в интервью Мишеля. Я обсуждал с Катей, я так
1: понимаю, что это общепринятая практика, что вы потратите на это понимаю, довольно большое количество mm -hmm. времени, при этом оно не оплачивается. То есть вы это все делаете относительно добровольных началах. Но, насколько я слышал, вас джугру каким-то образом поддерживает, ну, можно сказать так, около финансового, грубо говоря, что, я так понимаю, там та же Катя ездила на какие-то... Connect, Да, AngularConnect, да. А угу. группа? Тебя как-то промоутили в этом
2: плане? Или... Я думаю, если бы я попросил, это не составило бы труда, но я не вырабатываю лимит конференции, которые есть у нас в конторе. По умолчанию. То есть, опять же, в чем классно с точки зрения МЛА и одноклассников, съездить на какую-нибудь конференцию вообще не вопрос. То есть, сделал таск на React Amsterdam, пожалуйста. Ну, я не помню точно лимиты, которые есть, но, опять же, если люди понимают, что ты на конференции ездишь не с географической точки зрения, а по делу, то там могут быть нюансы, если ездишь как выступающий, то тоже, не знаю, вот, например, я на Frontalks в этом году, опять же, ездил с докладом, он у меня был на холле, я его чуть-чуть адаптировал для Frontalks, потому что другая аудитория, и он тогда еще не вышел с Холи. То есть, я вот считаю, что пока есть, собственно, не вышедший доклад, можно и повториться, если тема тебе очень актуальна. То есть, на Фронтолкс я съездил со своим докладом, где еще в этом году был, то есть, это React Амстердам две Холли, ну, с Холли понятно, значит, Фронтолкс и Харьков. Вот в Харьков я, собственно, сам съездил. Опять же, от одноклассников. Вот, то есть, у меня не было гуджугу в этом плане вопросов. Если... Ну, то есть,
1: грубо говоря, пока ты можешь ездить одноклассников и сам, нет смысла просить ну, ну да -то.
2: То, то есть я все-таки думаю что просить нужно когда нужно а не когда там типа вы мне не платите свозите меня на конференцию то есть на самом деле как бы очень много неявных профитов ну, люди любят говорить типа деньги 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 значит ну понятно это как бы четко конвертируемые единицы но на самом деле там то количество знакомств которое дает организация конференции оно просто безумно то есть, Самый любимый пример, не знаю как сейчас, но там когда-то, когда я еще только начинал, и, естественно, как мне кажется, все хотел работать в Google или еще что-то, там была такая фишка, что нужно получить рекомендации от чуваков из Google. Вот, чтобы как-то как попасть куда-то И там, не знаю, три года назад для меня это казалось чем-то Господи, я никого не знаю и ничего Сейчас я могу там паре людей Написать в Телеграме, вот, собственно По дороге от тебя в офис И мне кажется, это важно, это вот прям совсем С меркантильной точки зрения Если мы говорим о человеческой, реально очень много Клевых знакомств то есть там, Я безумно люблю Пашу Черторогова Много еще людей, то есть там виде Вершанский Мне ну, действительно очень понравилось там С ним общаться, готовиться с Димой Пацурой Я так познакомился, Кирилл Чарковский Аркашин. Да, господи, почти все. Коля Матвиенко, то есть просто огромное количество замечательных людей. Например, в этот раз я приезжал в Харьков, меня так встретил Илья Климов, что ну, я не знаю, меня нигде так не встречали. То есть...
1: Встречали в плане. Он полез обниматься или это хлеб, соль, сало.
2: Ну, ты приезжаешь ночью, человек организует конференцию, ты приезжаешь где-то там в 12 с чем-то, прилетаешь только. Ну, еще ты мужчина, собственно, и прилетаешь на Украину из России. И человек тебя ждет с этим самым. А, с нотаря. Нет, не на лотосе. <laughs> как он сказал, «Лотус» — для того, чтобы ездить, как он выяснил. Человек тебя ждет после пограничного контроля с, с этим самым, На случай, если у тебя случаются проблемы, с а, нотариальным заверенным приглашением, например. Uh -huh. вот, и он нас там отвез, например, тоже в 3 часа ночи в аэропорт. То есть, вот это из таких совсем бытовых прообщений, я молчу. То есть, это просто... Безумно. И вообще, кстати, очень сильно рекомендую Харьков Джесси. Я вообще был в шоке. То есть, несмотря на то, что я уже третий сезон был в холле. Там был один доклад, когда я его дослушал. Просто, вот знаешь, весь мир. Перестал существовать, я просто напролом через все пошел к спикеру, он еще ноутбук не успел отключить, я просто типа чувак, привет, меня зовут так-то. Холли Джесс, приезжаю. Очень клевый уровень докладов. Харьков меня прям вообще порадовал. Ну и сообществом тоже. Поэтому очень много вот таких вот вещей, которые не в прямую конвертируемую единицу, а просто по жизни приятно.
1: Немножко отвлечения Я услышал, опять же, пока готовился у юности Что должны были до Нового года Что-то сделать с предложениями, проползлами в стандарт Что-то сделали в итоге?
2: Ой, начали, 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 начали Ну, просто, ну, эта конференция была очень тяжелой По подготовке и по релизам Но ответственный человек начал писать письмо Оно у меня сейчас на ревью У меня сейчас страшный запуск идет. Я влип в новогодние промо-проекты причем запуск настолько страшный, что он может положить портал с учетом еще всей остальной активности. Вот, поэтому я не провалидировал, и да, наверное, сейчас это на моей стороне. Я очень сильно надеюсь за новогоднее провалидировать и дописать туда то, что я считаю важно. Но мы над этим будем работать, это очень важная фишка конференции. А вы прям
1: считаете действительно вот это важной частью конференции? Просто со стороны, ну, опять же, разные. я фидбэк собирал, некоторым это кажется ну, откровенным каким-то каламбуром, и надуманным конкурсом ради конкурса некоторые... но мне кажется, что намного меньшее количество людей действительно в это вкладываются.
2: Ну, да, это ну, какое-то отношение. То есть, понимаешь, э, за что я очень сильно благодарен одноклассникам, это первая контора, где я увидел что такое пользовательский фидбэк вот со всей его мощью которая может быть на большом проекте особенно если ты занимаешься платежами вот соответственно как бы к любой э, грязи в фидбэках я готов и это нормально что 50 процентов даже больше 50 чуть-чуть скажут что это полная шляпа что я считаю по этому поводу мотивация очень простая мы собираем огромное количество инженеров которые не теоретики а практикующие инженеры. Uh -huh. Иногда из крупных компаний, как минимум половина, если смотреть статистику последней, Холли, и в основном э, middle-plus уровня, то есть джинов достаточно мало. Вот. Мне кажется, что люди такого уровня все-таки имеют некоторые, опять же, если там из всех 800 будет один, но хороший пропозал в язык, мне кажется, это вполне вероятная схема, по которой это может быть. Собственно, и мне кажется, это важно. Но мы добавляем в это некоторый юмор, да. Я, я это не очень может понимаю, как это, это, может, это может быть, да, это может быть какой-то серьезной вещью,
1: которая заходила бы, но при этом как-то кажется, что оно не очень миксуется, когда серьезные пропозалы uh -huh. встречаются в одном конкурсе с какой-то откровенной херней.
2: Тут mm -hmm. э, имеет смысл посмотреть не только на наш конкурс То есть, э, на наш конкурс может каждый человек отправить pull-request Можно пойти и поражать над оператор бэк. Но если мы говорим про TC39 Почему, например, мы не можем туда сразу сказать типа Вот, посмотрите на этот pull-request, разберитесь сами есть, Чтобы в TC что-то подать, надо найти чемпиона ну, То есть, некоторого человека, который там около TC И договориться с ним То есть, вот до того, как это покажется публично Он э, валидирует трешак У нас трешак виден сразу то есть, я, я думаю, где-то здесь очень много всего зарыто. Ну, на самом деле, оператор Бэк это очень клево. Я люблю дадаизм, с точки зрения дадаизма – это прям вообще ух, ну и антиискусство. И добавлять как бы такую штуку, ну, тоже забавно, потому что как бы поход от противного. Идеи ребят с, из фронт-энд юности с раздекоратором тоже, тоже очень клёвая. А вот, единственное, что непонятно, как это реализовывать. Но в целом, конечно, хочется достичь чего-то интересного. Я думаю, как только что-то первое хотя бы на какой-то честный стейдж попадет отношение отношение поменяется. Вот у нас есть, собственно, два претендента. Мы стараемся работать в этом плане. То есть мы будем писать... Майру. по-моему, у меня проблема с именами. Но вот к нам приезжал чувак, который рассказывал, как TC работает еще на холле... Питер 2017. Поэтому, ну, да, хочется сделать из этого конкурса что-то серьезно хорошее. Добавить шутки для вечеринки туда, ну, мне кажется, тоже уместно. Okay. Окей. Вот. Если поймем, что совсем плохо, то эту часть, возможно, уберем, будем относиться более-менее серьезно.
1: Опять же, из этого же котла вещей, которые я не очень понимаю, для чего нужны бофы. Задумка вроде бы понятна, но вы... На данный момент как оцениваете успешность их проведения? Потому что то, где я был, я наблюдал откровенный... Балаган, за который мне было стыдно настолько, что я уходил оттуда. Угу.
2: На русскоязычный заходил, да?
1: Нет, я был на двух русскоязычных, на одном англоязычном.
2: Это когда... Но... Я не
1: вспомню. Я был на прошлой с питерской, я там был. Я везде прихожу на один БОВ какой-нибудь, понимаю, что здесь происходит
2: какая-то дичь, и ухожу с ним. Вот смотри, на русскоязычном... В этот раз был один русскоязычный, поэтому два ты не мог физически посидеть. Нет, я, вот. я в сумме говорю за это. Да, значит, и на нем, да, получился балаган. Ну, мы начинаем, мы пытаемся с этим работать. На англоязычных там про ноду спросил Коли Матвиенко, например, ощущение. Uh -huh. Вот, то есть он там выходит. Господи, как мы хорошо поговорили про ноду. Английские заходят хорошо. Потому что там, вот, видимо, вследствие языкового барьера балаган не достигается. А люди не могут моментально транслировать эмоции в английский язык. Видимо, да. Значит, ну и плюс, может быть, все-таки там поответственнее. Весь все-таки такая ментальная черта, что с иностранцами мы как-то аккуратнее общаемся. Okay. Окей, вот. а зачем это? Такой Д формат, он зачем нужен? Дополнительное, дополнительное общение со спикерами. То есть, если ты не смог подойти, все-таки, там, не знаю, на QA там не успел, не стал задавать вопросы, дискуссионную зону тоже не пошел, или не смог там пробиться mm -hmm. это возможность значит, во-первых, это один из вариантов проведения времени на вечеринке. То есть, если тебе не хочется там бухать, где музыка, или играть там. Не знаю в настолке или еще какие вещи происходят ты идешь и общаешься на самом деле как бы вот если посмотреть например на этот Боф про инструменты на нем должен был быть повторюсь там казитинский например возможность группового общения с человеком который так много сделал для хром дев и когда не только он один в дискуссионной зоне а когда рядом например с ним еще сидит виталий Слободин, uh -huh. который там например много с хром дев tools протоколом общался да и он если что уже с точки зрения как бы спикера может что-то добавить в это дело, или, например, наоборот, задать еще более подковыристый вопрос, чем был бы у аудитории. Мне кажется, просто бесценным. Другое дело, что да, этот бов модерировал я, это мой там страшный косяк, вообще ужасно все получилось. То есть, вот мне за это надо действительно, как бы сказать ай-яй-яй. Но мы будем работать над этим. То есть, сам формат такого общения, возможно, придется когда-то убрать оттуда пиво, например, да. То есть, чтобы народ все-таки бухать при этом не мог как-то. Но хочется добиться спокойного непринужденного общения. То есть, когда ты расслабился и можешь поговорить, понятно, что эмоции, они как-то будут, вот с Федоров по этому поводу чуть -чуть говорили, он говорит, что наверное, надо просто продумать, например, кодов контакт для этой штуки какой-то тоже. И например, на основе его действительно исключать некоторых людей из дискуссии, если идет переломный момент. То есть, вот в этот раз Миша, например, Полубояринов уже просто сатанев, начал кого-то пытаться исключать. Вот, и после этого на Какое-то время. Оно... Дискуссия нормально. Да. Рост. Ну да, это я слышал. Надо работать. То есть а ошибки. Да, но мы стараемся сделать там вечеринку не просто. Вот вам, ребята, ящик пива. Пока мы там пойдем сами тоже чем-то позанимаемся. Все-таки хочется добиться нормального общения между людьми, дать разные направления проведения времени, чтобы из этого еще что-то полезное можно было опять же получить. Последний вопрос, касающийся Holy mm -hmm. Нет ли у тебя
1: личное ощущение, что, грубо говоря, каждый год примерно выступают одни и те же люди из одного и того же множества докладчиков, которые существуют, и при этом... Опять же, я почерпнул вдохновение из разговора с юностью. Там ты говорил: Ну, это не прямая цитата, но mm -hmm. что-то вроде того, что какого-то совсем вот новичка в первый зал
2: не поставят, потому что на него никто не придет. Нет, не только не придет. Например, Стаса Курилова мы поставили во второй зал. По да. голосованию он шел на первый. И у него был овербук во втором зале. Вот, а почему не поставили в первый? Первое выступление публичное. И. Страшно? И ему, и нам. А -а -а. Ну, то есть, все-таки выступать первый раз 300 человек или там 600? Все же, вообще есть какое-то такое
1: ощущение? Или, в принципе, с этим все хорошо в комьюнити?
2: Ну, конечно, если задаться целью, можно увидеть, что какие-то люди повторяются. Но мы увидели, например, классного спикера. А -а -а. Вот. Ну, то, то есть, вот, давай рассмотрим вообще классический пример, Себастьян Голош. Он сам подался на Питер. 2018, соответственно, с ним поработали, очень понравилось, ему очень понравилось, то есть у нас спикеры обычно уезжают очень довольны, то есть каких-то там резких негативов я вообще не помню, с чем-то косики бывают, но в целом, как бы вот народ уезжает прям реально счастливый очень часто, ему очень понравилось. Вот, он взял, подался второй раз. Это проверенный докладчик, который зашел в публике, мы же по рейтингам тоже смотрим, и подался с классной темой. И что ты ему скажешь? Чувак, ты выступал у нас в прошлый раз, извини, нет. Ну, то есть, как бы есть такое... И конкурс, он у нас всегда честный То есть, почему я должен ограничивать э, спикера количеством выступлений Если он каждый раз приходит с бомбической темой там. Опять же, классический пример человека, который выступал, наверное, почти на всех холли Рома Дворнов Но как бы Рома приходит и рассказывает там такую штуку, от которой взрывается башка Потому что он действительно копает и, и так далее Мне кажется, как бы, это нормально Или там Илья Климов, может быть, у нас, по-моему, это была его третья холли uh -huh. из, тех, из тех, что я помню Первое место, по-моему, насколько я помню, по какому-то из рейтингов. Вот. Как прорваться вот э, в этот э, так, по -подготовь, список? Подготовьте нормальный доклад. У нас нету, типа, ой, Илюшу я возьму, там он мне нравится, или еще что-то. Если человек придет с откровенным фуфлом, то как бы кем бы он ни был, ну хорошо. Если это, не знаю, Даглас Крокфорд, да, то у него все-таки, наверное, есть преференции. Ну и приблизительно составили список лиц. Список... лиц. Да, кто P1, то есть, если к нам приедет Абрамов, да, не знаю, он может хоть про котиков рассказывать со сцены, как бы, люди его очень хотят, вот, ну, конечно, не хоть про котиков, мы пытаемся валидировать очень сильные кейноуты, но это очень сложно Потому что там, если посмотреть на MPG, ну реально, ну это просто очень занятой человек, у которого время действительно стоит дорого. И там, гонорар, который он, например, берет за выступление, он говорит, типа, ребята, вот смотрите, я приезжаю, это значит, я вот такое количество дней не работаю, соответственно, я не получаю вот столько, соответственно, вы мне это платите. Вот. Ну, то есть очень, про... очень простой, э, не могу точно сказать. Ну, вот действительно не знаю. А не... Нет, я
1: не в плане того, что знаешь ли ты, ну, вот по ощущениям... По грубо ощущениям... Говоря, оно окупается. Я, конечно, извиняюсь, наверное, не это не, не к тебе вообще. Я внезапно тут увидел, что выступал на Гизинбаге Вилсаком. Мне просто интересно, сколько это стоило его привезти, и неужели это действительно может окупиться.
2: Бывают очень дорогие спикеры, да, бывают запредельно дорогие спикеры, но это как-то считается. Иногда как бы там сам спикер может конкретно себя там не купить но в принципе вот расскажу просто на себе пример да? то есть mm -hmm. там первый раз быв на холле я все таки расстроился по контенту вот и думал что больше не пойду а потом хоп, и даглас крокфорд ну то есть я просто вижу крокфорда все вообще абсолютно наплевать что это я, я иду вот, ну, тогда а, тогда мной человека вот вот как она работает Я эти
1: люди которые увидели просто имя крокфорда пошли купили билет
2: да то есть вот такое бывает и, соответственно, очень часто, ну, то есть кейнолты, они в принципе плюс-минус на это настроены. Вот это меня, как бы с точки зрения там, глубины, иногда расстраивает, но тем не менее, но ну, все равно как бы сходить пообщаться с Крокфордом, даже если доклад как бы, был мягко говоря не очень, мне кажется интересно. Мне очень повезло, там у меня было время на Сетитуре Московском, мы с ним просто там немножечко гуляли по Красной площади, общались, когда народ в гум убежал. Но я не хотел в гумить и он не хотел идти, мы с ним позарядились чуть-чуть погуляли. Вот, ну то есть очень клево. Круто. Вот. И по MPJ, например, многим людям по фидбэку не зашел доклад. Здесь я говорю про свое окружение, потому что некоторые ко мне подходили и спрашивали Дима зачем. Но то, как он пообщался с народом, например, в дискуссионной зоне, то, как он общался на бофах, и в принципе, если его ловили, народ был очень доволен. И многие люди этого хотели. То есть это нормально. Я вот, например, очень сильно хотел пообщаться с Мишелем Вестрейдом и задать ему некоторые вопросы, потому что MobX я уже использовал. И там вот, опять же, мы привезли там, ну, его доклад у меня, в принципе, вопросов особо нет по контенту, но тем не менее, как бы даже если убрать совсем вопросы контентные и вообще да, даже доклад, просто самого его нахождение на конференции и возможность пообщаться, мне кажется, это очень дорого. Прямо от этого строить что-то тоже очень сложно. Сейчас будет немножко отвлеченные
1: вопросы. Mm -hmm. Что и зачем ты преподаешь в политех?
2: фронт -энд. Базовый, очень фронт-энд, версточку. Я преподаю это не на основных курсах политеха. Про что вот почему-то очень любят забывать многие люди, которые топят у нас за образование в фронт-энд-среде. У нас есть очень качественные программы обучения от Mail.ru, которые вот именно отдел эду... с Education. Он, если Москву смотреть, с МГУ, с Бауманкой, с МИФИ. Еще может быть где-то я всего ну, это не, все не знаю. Это технопарки и так далее. Те -те техно что-то я их называю да -да -да -да, так. Техно что-то. А, да. То есть политех это тоже с этим связано? Да, да. Мы ага, от одноклассников понятно. сделали курс Java-разработчик высоконагруженных приложений, mm -hmm. но им там читается, в принципе, общий материал. И изначально мне эта тема не понравилась, потому что мне казалось, что типа в глубину надо, mm -hmm. а не в ширину. Но этой весной я готовил выпускной проект с ребятами, и я понял, насколько клево то, что мы работаем в ширину, потому что они сделали за три месяца Backend, iOS, Android, Frontend, ну и там с базами были замуты okay. непростые. Чем хорош подкаст Доренко? Скрытой глубиной.
1: Насколько я знаю, он чуть ли там не каждый день выходит? Ты его, По, -по будням.
2: Да. Ты его не пропускаешь на протяжении скольких лет? Около 10 лет слушаю. Я вот на работу пришел, мне Паша его показал на резках Бирмана. Ну, были периоды, около Крыма я не мог его слушать, ну, когда очень много работы, да, пропускаю. Но, в принципе, как бы когда остается какая-то там рутинная часть или там пока ты на работу идешь или что-то типа того, как бы его можно слушать, он достаточно хорошо выходит. Ну, или там то, что я не успел послушать. Если все-таки удается отдохнуть как-то, я отдыхаю следующим образом. Я включаю цивилизацию или Total War, вырубаю там абсолютно звук, и какое-то время я слушал там всякие исторические передачи BBC, когда они закончились, я начал подкасты включать, и когда кончаются подкасты, я начал аудиокниги так слушать. Соответственно, такой вот режим отдыха, и если что-то остается послушать или наоборот там переслушать, вот то, что я приводил рандомно в твите про эту штуку, я это, наверное, несколько раз переслушал. Я просмотрел
1: фотографии, у тебя на всех фотографиях разные формы и длины борода, от чего она зависит?
2: Ну, ты просто не бреешься, собственно. Когда Рома Дворнов или кто-то, например, говорит, что Дима уже совсем, ну, ты идешь и бреешься. То есть, я делаю это сам, ну, и, собственно, с волосами ровно то же самое. Где-то году в 2012 мне подарили... Я первый раз постригся на и мне друг, который меня стрик, подарил, собственно, машинку какую-то Простецкую, соответственно, когда вот совсем начинает что-то мешать, или кто-то уже говорит, что стоит, особенно если это робо, <с> почему-то меня это сильно <с> запомнилось мне. Вот я просто иду в ванную, стригу голову и бороду. Ну, я понял.
1: Самоделка, я понял. <с> да, это ответ. <с> Мои стандартные вопросы. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
2: Честно, нет. Я послушал твои подкасты предварительно, и вот по этому вопросу вообще ничего не смог придумать. Во втором классе решил идти на программиста, естественно, около игрового сначала хотелось, как и большинству, мне кажется. А
1: в первом классе?
2: Не думал еще, наверное. Единственное, что я, чем я занимался более-менее долго, помимо программирования, это лепка. Я очень много лепил из пластилина. И также я ходил на из-за студию в наш дворец пионеров в Кирове. Лепил дымковскую игрушку из глины.
1: Все еще умеешь лепить? То есть, э тебе сейчас дать... Э э
2: ну, форму человека плюс-минус сделаю, наверное. А так я перестал лепить классе в 11 Только то... пластилин в основном? Или... В, ос в основном пластилин. То есть, мне в детстве очень нравилось. Ну, не знаю, посмотрел «Звездных войнов», слепился «Звездных войнов». Посмотрел, там не знаю, x менов слепился «Х-менов». Очень удобная штука, на самом деле. надо идти покупать игрушку. Ну, не только не надо идти покупать, а как бы, когда тебе надоели Звездные войны, ты, собственно, превратил, их, превратил в... их в то, что тебе актуально сейчас. То есть это, на самом деле, очень клево. И еще, помимо игрушек, которые там в магазине тебе продали, ты можешь их двигать как угодно. То есть у тебя неограниченные движения. И если захотел, ты взял и разорвал кого-то пополам, например, во время битвы, потом слепил. Ну, как бы, а если у тебя пластмасса, то это, возможно, единоразовый вариант.
1: Реакт, Angular, Вью или Ember?
2: Тоже от задачи. Ну, смотри, делаешь админки, как бы, нас вот ребята делают на Ангуляре, Потому что быстро, хорошо, как бы, если верхать то вообще наплевать. Так. Потому что ты сказал людям, где пользоваться. Когда надо вот э, этой весной делал я небольшой проектик внешний, но клиентоориентированный, который никак на инфраструктуру одноклассников не заточен был, за исключением того, что это было именно приложение в экосистеме одноклассников, я взял React. Потому что надо было быстро, надо было, чтобы куча инструментария была готова, и мне мой понравился. Единственное, что, конечно, с DIM грустно все. Но это тема отдельного подкаста. Собственно, Vue я трогал, когда мы исследовали технологии для нового стека веба. Это был Vue первый, это было пару лет назад. Он мне не понравился. Просто вот, ну, бай-бай дизайн. Что называется, в глубину производительности я там сильно удариться не успел. Но дизайн он был не очень. Эмбер в жизни не трогал, но там знаю, что внутри мусташ или хендлбарс к строчной шаблонизации отношусь ужасно. Окей. Okay. Well, ну, ладно, а хорошо. так вот, если mm -hmm. мы говорим: опять же, все эти штуки, они очень хреновы для Mobile First. Вообще все? Ну, насколько я их знаю, да, но. Прости, как бы у меня серверный рендеринг с ленивой инициализацией. Вот, у кого из них есть нормальный серверный рендеринг, готовый держать промышленные объемы одноклассников, и кто из них там, может похвастаться ленивой инициализацией по компонентной, а не всего этого, ну, насколько мне известно никто. Если кто-то скинет ссылку на то, как это можно, я буду. вот Я прям большое спасибо скажу. Вот. Возможно, я сильно глубоко не копал, но вот так вот, насколько могу оценить, с этим проблема.
1: Какая на твой взгляд справедливая зарплата фронт от разработчиков Питера?
2: Вот это очень дискуссионный вопрос. Потому что, на мой взгляд, надо опять же, ну, это моя деформированность, но смотреть от предметной области. То есть, если ты писал под телеки и идешь туда, где пишут подтелики, это один разговор. А если ты писал жирные спа, а идешь писать одноклассники мобайл, это другой разговор. Вот, ну и Спа не знаю, ты писал Кинь нибудь и пришел в соцсеть. Вот. Если ты писал как бы банки и пришел в делать банки, например, там, и тебе не надо объяснять огромный пласт, ты огромное количество всего понимаешь, и даже имеешь уже сразу на входе предложения по улучшению, угу. это другой разговор. То есть, То есть смена продуктовой области влечет за собой... Может влечь за собой как бы некоторое снижение, uh -huh. на мой взгляд. И опять же, когда ты берешь человека, наличие у него знаний предметной области и кон конкретных конструктивных предложений там, оно может являться плюс. Так в целом технически, ну мне сложно оценить, ну честно. То есть я вакансии не смотрел никогда особо. Точнее нет, один раз, когда вот искал одноклассники, тогда на мой взгляд справедливо была сотка. Но это был 2014 год, еще до приключения с Долоревичем и прочими вещами. Сейчас э, не знаю точно. Моя
1: любимая рубрика. Готовим вместе с фронтенд разработчиком. Умеешь это готовить? Да, немножко. Хорошо. Какое самое любимое или какое самое сложное блюдо ты когда-либо готовил? Если есть какая-нибудь забавная, а еще лучше, если какая-нибудь есть новогодняя история, связанная с этим,
2: то расскажи, пожалуйста. А... Смотри, по поводу сложного блюда, есть вообще не сам готовил, но так. прям вообще замутка, мне кажется, люди оценят. У меня братка, значит, в родном городе, а он открыл, по-моему полтора или два года назад детский оздоровительный лагерь. Соответственно, когда вы открываете детский оздоровительный лагерь, у вас э, надо кормить по госту детей около шести раз в день. Около 150 человек у него там вместительность. Соответственно, почти все лето, зимой тоже мероприятия проводятся осенью. Есть кухня, где кормят достаточно качественной едой около там, 150 человек. Естественно, это влечет некоторые бытовые отходы, и он там договорился с каким-то местным колхозником, чтобы он забирал у него эти бытовые отходы. Спустя год он подумал, блин, а что-то как-то вот, их действительно очень много, и они качественные. И он решил завести свиней и сделать из них сальца. Вот, и я в октябре ездил в родной город на день этих знаний и останавливался у него, и он мне вот это сальце подогнал. Замотка сложная, но сальце безумно вкусно. Они еще по-разному это сделали, так что это про сложные схемы. Про простые я холодец люблю. Ну, как простые... Там.
1: Не, холодец это не совсем простая схема. Ну, а ты его прям сам умеешь готовить.
2: Да. Я не помню только вот какие конкретно суставы надо брать: пуцевые или как-то что-то типа того. Берешь правильные суставы, берешь некоторое количество правильного мяса. Ну, то есть я беру прям вырезку еще чуть-чуть, вырезку в основном говяжью. И, соответственно, варишь это огромное количество времени, а uh -huh. потом отдельно бульон, и сидишь прям ручками мяса. Аккуратненько режешь, по волокнам разделяешь и, собственно, заливаешь это все. Очень важно, ну, то есть я считаю, что никакого там желатина или чего-то такого, что не именно из мясных вещей позволяет застыть, быть не должно. Очень хорошо в этом плане помогает мультиварка, потому что в ней это варится там, на несколько часов быстрее.
1: Да? Я просто тоже люблю холодец, но я никогда в жизни не пробовал готовить.
2: Я... Очень, очень просто. Самое сложное, yeah. это если вы сели его с другом готовить и решили выпить, пока он, собственно, варится. Это может очень сильно угрожать блюду, потому что сидеть надо там часов 6-7-8. То есть это нужно основательно. Это можно... <смех> да, в моем... <смех> в моем случае я могу за это время
1: смонтировать пару подкастов. Ну да. Напоследок мой гость дает совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
2: Так как я много работаю со студентами и вижу, что в последнее время ребята сразу хотят там стажировок и прочего и прочего. Я исключительно на основе своего опыта и сколько вот с людьми, которые потихоньку пришли в профессию, также общался. Я бы очень сильно рекомендовал ценить опыт. И если у вас есть возможность поработать где-то, да, там вам не платят, но вы понимаете, что это серьезная контора, и вы совсем начинающий специалист. Прям вот это может быть фразы важнее. Потому что ну, вот меня очень сильно расстроил второй набор в Технополисе, когда ребята такие, вот мы там семестр отучились, а стажировок нету и типа что-то вот, в смысле, сразу мы не прошли и что-то типа неинтересно. Хотя там учиться нужно полтора года и делать потом полгода выпускной проект, который у тебя оценивают некоторые топ-менеджеры Mail.ru и люди, ведущие с кафедр университетов, которые интегрируются. Мне кажется, тупо получить оценку на то, что ты как бы сам придумал или реализовал от вот такого набора людей, оно как бы, блин, да ты сам за это должен доплачивать. Если честно. Поэтому очень цените опыт, который можно получить где-то, даже если он сразу же не конвертируем. Круто.
1: Спасибо тебе большое, что приехал и уделил время. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им с своими друзьями. И тогда ваши друзья узнают как можно использовать бытовые отходы по назначению. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Также силами моего бывшего сведущего Артема, который сейчас работает в Букинге и живет в Амстердаме, мы внезапно очень сильно переделали наш говносайтик, который у нас был. Там теперь появилось очень много всяких. в общем, зайдите, посмотрите. Кажется, что скоро я буду в превьюшках к выпускам давать конкретные ссылки на страницу моего выпуска на моем сайте, а не просто на SoundCloud, потому что там стало все довольно неплохо. Кроме этого, вступайте во все наши социальные сети. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Если этот выпуск выйдет до Нового года, то с наступающим вас Новым годом. Всех вам благ, здоровья, счастья и холодца побольше. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока.